1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos oyentes, bienvenidos a Bulos, Falacias y otras historias, el podcast donde aclaramos qué hay de y qué no detrás de este. Hoy hablamos de Santa Claus, su traje rojo y un aguafiestas. Somos Axel, Chamorro, Juárez y mi hermano Mitchell. Hola, buenas. Aquí estamos para todos vosotros y este es nuestro primer programa.
0: Un poco nervioso al principio, pero creo que saldrá bien.
1: Uh -huh. eh, teniéndonos un poquito de paciencia ninguno de nosotros nos dedicamos a audiovisuales ni tenemos nada ninguna relación con este mundillo entonces ¿a qué nos dedicamos? Tú eres ya graduado en. Oficial, historia.
0: Oficialmente estoy graduado en Geografía e Historia.
1: Oficialmente, está, estás con tu máster y esperemos que dentro de poco puedas ser profesor. Esperemos que sí. Y yo estoy en mitad de la carrera, pero siempre he tenido gran interés en temas militares, en temas históricos, en temas sociales.
0: Y, no, ahora... Lleva más años que yo en la vida, así que supongo que tendrás también más conocimiento autodidacta.
1: Pues sí, un poquito, pero bueno, básicamente hemos decidido hacer este programa pues porque teníamos nuestras inquietudes, nos hemos dado cuenta de que cada día se manipula más por internet las historias y el conocimiento.
0: Digamos que el exceso de información que tenemos ahora, pues cualquier información puede ser mentira y nadie puede, digamos, contrarrestarlo.
1: Y como la gente tampoco tiene tiempo para andar escarbando, hemos decidido que nosotros vamos a hacer ese trabajo. Vamos a escarbar, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de... Eh, figuras históricas poco claras, vamos a hablar de cosas que se cree que son ciertas pero no lo son. ¿Y algunas
0: curiosidades que estén razonadas?
1: Eh, pues este va a ser el sentido de nuestro podcast. Esperamos hacer... empezar haciéndolos de una duración sobre una hora.
0: Sí, como mucho en una hora y media, si hay algún especial o algún colaborador.
1: Tratar un par de temitas y hacerlo más ameno posible. Y aclararos algunas, algunas de esas medio verdades o, o falacias. Dejémoslo. No eh, de momento vais a poder seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra red social, porque solamente tenemos una. ¿En Twitter? En Twitter, efectivamente, a través de bulos Palacias y otras historias. Eh, podéis entrar,
0: hablarnos, preguntarnos, seguirnos. Si quieren pedir imágenes para comprobar lo que estamos explicando, cualquier fuente escrita. Lo Igualmente
1: que sea. iremos subiendo nosotros también las cosas de nuestros programas. Pero bueno, nos podéis seguir por ahí, y si vemos que esto tiene un poquito de futuro y nos escucha más gente aparte de nuestros amigos y familiares, ampliaremos, ampliaremos a Instagram, ampliaremos a Telegram, Facebook. ampliaremos a Facebook, pero bueno, poquito a poco. De momento vamos sin, sin grandes pretensiones. Pues bien. Sí. Y bueno, poquita cosa más. Hoy vamos a empezar con eso, con un programa piloto, y ya que estamos en Navidades...
0: En el 30, y 30 de diciembre.
1: Estamos grabando un 30 de diciembre por la mañana, esperamos poderlo tener editado y subido a iVox e en año. un par de días, en nuevo año. Pues vamos a tratar sobre eso sobre Santa Claus, el mito de que va de rojo por la Coca-Cola... Luego vamos a hablar de un hombre cascarrebias que se tuvo que dar un golpe en la cabeza cuando era joven y decidió acabar con la Navidad y cualquier tipo de, de, de festividad pagana. De festividad pagana. Pues, pues al primer tema, ¿qué nos puedes contar de Santa Claus y su y su traje rojo, Michel?
0: Eh. Para empezar, el mito que se trata o que se escucha habitualmente en estas fechas es que realmente el... Santa Claus se vestía de rojo, tiene el traje rojo gracias a la, fran a la franquicia de bebida Coca-Cola, que antiguamente era verde, pero Coca-Cola compró la imagen de Santa Claus y se transformó en rojo.
1: Claro, de hecho incluso <coughs> se dice que originalmente era verde porque la Coca-Cola era de color verde antes de que añadiesen los colorantes.
0: Efectivamente. Y que en el
1: momento que se añadió el colorante y se puso la marca Coca-Cola con la etiqueta roja decidieron hacer el cambio. Todo eso es mentira entonces.
0: Efectivamente, una persona que está documentada solamente en el siglo veinte XX, veintiuno y escucha lo, lo, lo que es los juicios populares, pues puede afirmar eso. Pero, sin embargo, todo digamos, la imagen de Santa Claus originalmente llamado San Nicolás y viene originado del siglo IV-V d.C. O sea, pues vamos, vamos
1: a empezar hablando de San Nicolás como tal, y luego ya veremos cuando se convierte en el gordo barburo que conocemos todos.
0: Efectivamente. Bueno, pues para empezar, San Nicolás debió nacer cerca de la localidad de, de, de Patara, que mm. se encuentra ahora mismo en Licia. O sea, acto.
1: que tampoco era de Bari.
0: No, era... <risa> Una imagen turca, digamos, porque nació en Turquía, lo que sería en ese momento Asia Menor. Cerca del año 280 después de Cristo. Y, bueno, murió posteriormente en Mira, la actual Anatolia, en el 345 aproximadamente. Las dudas que hay cuando se investiga las fuentes históricas de San Nicolás de Bari... Es que realmente hay dudas si hablamos de historia hablamos de mito, puesto que las fuentes escritas no especifican que haya existido como tal este hombre, pero sin embargo las fuentes visuales como pinturas, representaciones de mosaicos, etcétera sí aparece esta figura del hombre. Entonces
1: pasaría un poco como con el rey Arturo, ¿no? que no se sabe si es mito o en realidad. Sabemos que a lo mejor había un rey que es representado en escritos y demás, pero no tiene por qué llamarse Arturo, ni por qué ser una sola persona, incluso podrían ser varios... Efectivamente,
0: ser pues varios... cualquier hombre que le hayan dado importancia en sí. Uh -huh. eh, el nombre de San Nicolás corresponde a su tío, que era el obispo de Mira, de la ciudad de Mira, y eh, el padre de Nicolás era una persona navegante que se dedicaba a rutas marítimas del comercio, ...y su madre se dedicaba a la vida sacerdotisa, a la vocación y a la devoción, digamos.
1: ¿Pero católicos?
0: Mm, no se sabía. En ese momento, con la iglesia ortodoxa griega... ...era más o menos por donde se movía la vocación. Eh, Nicolás siempre estuvo en duda realmente qué modelo seguir. Si sí, seguir el modelo de su padre, que era dedicarse a la vida marítima del comercio o seguir los pasos de su madre y dedicarse a la devoción religiosa en este aspecto. Hubo una tragedia, que casualmente murieron los dos, el padre y la madre, así que siguió los pasos de su tío, que era obispo de Mirá. El comienzo de esta persona como ente diferente del resto, como persona... ¿En, cada... ¿En
1: qué momento fue tocado por Dios? <ríe>
0: Efectivamente. Fue cuando tuvo conocimiento de un viejo caballero, que no tenía dinero para poder casar a sus hijas, y claro, pues Nicolás, viendo esta, esta posibilidad, pues decidió una noche dejar una bolsa de dinero para que se casara su, la hija mayor, días siguientes cogió otra bolsa de dinero y se la dejó para que se casara la otra hija, y a la tercera noche, claro, el caballero no era tonto, el caballero ahora ha visto de que casualmente por la noche aparecen bolsas de dinero por la tercera noche estuvo esperando y vio como este hombre Nicolás iba a poner otra bolsa de dinero para este caballero entonces vio que era él y decidió propagar que un El
1: rumor de que había alguien de que... que un
0: señor llamado Nicolás está dando dinero y está ayudando a...
1: menos mal que tenía nada más tres hijas ¿sí? si no, bueno,
0: Nicolás habría terminado ahí saldría muy caro la verdad bueno, siguió los pasos de su tío y se dedicó a la vida sacerdotal. Se ordenó sacerdote en la diócesis que en la que estaba su tío.
2: Uh
0: -huh. Y digamos que tras la muerte de su tío, eh, pues el cabildo decide que, bueno, que sea la providencia, que sea Dios quien elija quién va a ser el próximo obispo. Y casualmente es él. Casualmente, pero ¿cómo fue? Digamos que el, el cabildo dijo, bueno... El primero que entre en esa en el templo será el obispo. Efectivamente, providencia al destino. Entra Nicolás, hola buenas, ¿qué tal? Y. Ah, pues está tocado. Está tocado. Ostras,
1: pues qué maravilla.
0: Eres obispo. <ríe> y efectivamente, tan fácil era en esos momentos ser obispo. Y nada, pues. <ríe> digamos que hizo más hechos que no son irrelevantes para este podcast, uh -huh. para que se considera un santo como...
1: Sí, porque digamos que era el protector de los niños, ¿no? Tiene algún milagro con algún niño de haberlo salvado de los leones o alguna cosa así. Pero me parece que es incluso muerto ya, ¿no? Sí,
0: digamos también que se dice de que frenó la hambruna que viene en esos momentos, uh -huh. porque decidió repartir dinero para que compraran uh -huh. pan y comida. Y... Con lo cual
1: podemos decir que aquí ya la figura de San Nicolás está atada un poco a los niños por los milagros y a sí. repartir regalos o dinero entre la gente más necesitada. Y claro. La... Vale, vale. vale.
0: Los, hechos, los hechos se definen por esas... Uh -huh. ¿Y esas en este
1: momento cómo vestía el dios? Porque una vez que es obispo
0: qué eh, la...
1: representaciones tenemos de él?
0: Pues verás, las representaciones pues tenemos tanto las occidentales Que se presentan sobre todo por la iglesia de Roma Como por las orientales que se presentan por la iglesia ortodoxa griega O por la parte de Turquía, Asia uh -huh. menor En el arte bizantino, con la cabeza descubierta con una enorme calva Y con barba blanca gigante uh -huh. Parecido a la, a la imagen que tenemos actualmente uh -huh. hoy en día y respecto a su indumentaria, viste el típico felonion que uh -huh. es como una casulla de los prelados de la iglesia ortodoxa.
2: Uh -huh.
0: Y se figura ahí el homoforion blanco, que es como la cruz que llevan los obispos griegos.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Eso, para los que les interese, cualquier fotografía incluso de obispos ortodoxos actuales prácticamente no ha cambiado. es Digamos que es como una casulla que envuelve los hombros y el pecho, uh -huh. y la cruz ortodoxa en el centro. Pero entonces todavía no utilizaba el rojo. En el rojo se utilizaba el obispado y el cardenalicio en la iglesia occidental, digamos.
0: Efectivamente, y por eso mismo pasamos a la representación occidental, que aquí son, mientras que la oriental son mosaicos, aquí se presenta más con pinturas y esculturas de piedra y madera en la parte occidental. Y aquí cuando entra en juego la idea del obispo de Roma... Porque, ¿cómo puede ser que conozcan a un santo que está en la iglesia oriental cuando no se llevan muy bien esos tiempos? Pues aquí ya entra en juego la, peregr la peregrinación que se realiza, que es, fíjate, si murió en el 350, todos sus restos se van a la ciudad de Bari, que está en la zona sur de Italia, en el año 1000.
1: Recordemos que en el año 1000 estábamos en plena separación de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Cristiana Católica, que es la que conocemos ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que habían problemas dogmáticos, problemas de fe, incluso se intentó un acercamiento en el Concilio de Nicea, que algunas fuentes dicen que estaba San Nicolás, pero que tampoco nos cuadra mucho por fecha.
0: Claro, eh, fue el Concilio de Nicea en el año 325, y según se cuenta, vía oratoria, pues, ...decían de que San, Nic eh, San Nicolás estaba defendiendo la idea de que Jesús no podía ser... ...bueno, que sí podía ser el hijo del padre... ...y defendían mucho la idea que es esta, las tradicionales que digamos... ...sin embargo, eh, no hay fuentes escritas... ...y cuando se hizo un recuperatorio de toda la gente que asistió al Concilio de Iglesia... ...en ningún momento aparece un señor llamado Nicolás... ...ni es obispo de, de Mira ni nada... Así que entramos un poco de nuevo en el mito y la realidad.
1: Claro, claro, pues tengamos en cuenta que desde el Concilio de Nicea el año 300 hasta el año 1000, prácticamente, seguían ahí, dale que te pego, con el tema del fililoque, con el tema de ahora nos juntamos, ahora nos separamos. Y claro. Ves. Total, que en el año 1000 van allí los cristianos católicos aprovechando que los ortodoxos están en otras cosas, peleándose contra los turcos, sí. y roban los restos de San Nicolás, ¿no?
0: Y se los llevan a Bari. Y, y se ahí, los llevan a Bari. Y ahí está la peregrinación. Así que aquí puede comenzar la representación occidental, que se muestra a este obispo de iglesia con una cabeza descubierta por Mitra y sosteniendo el báculo episcopal con una de las manos.
1: Correcto, o sea, que básicamente lo que va a tener es decir, tú ni eras turco, ni eras ortodoxo, a partir de ahora tú eres de Bari de
0: toda la vida y Na, te vamos a poner nacido, de enojo. Nacido de aquí. Nacido en Bari. <ríe> Efectivamente. El tema del color, bueno... También se puede deducir de que como eso, los atuendos de la iglesia occidental sí que eran colores llamativos como rojo, la sangre de Cristo y de, de todas las personas, etcétera Y también como ya por cargos eclesiásticos, pues sí que se podía referenciar por ello, partir como base, el tema del color. Mm, pasamos ya de las fuentes mm, visuales a las fuentes escritas. Claro, porque todo lo que hemos hablado
1: ahora era solamente en representaciones pictóricas, claro. en el medievo, incluso en el Renacimiento también
0: hubo... Eh, Las primeras fuentes escritas se relacionan en el año 1150, ah, siglo XII, ah,
2: vale,
0: vale, vale. Sí, sí. un poco antes del Renacimiento, en el cual, pues como himno litúrgico de la Iglesia Oriental pues se encuentran unas compilaciones sistemáticas de la vida de cada santo y cada persona importante del rango eclesiástico y se cuenta un romance en, octo, en sílabas, octosílabas, sobre, no, la escribió Normando Wos, Wace W a c e Para los ortodoxos. Sí, para los ortodoxos. Importante,
1: ¿eh? es un dato, Eso es un dato curioso.
0: Y este romance es conocido como La Vie de San Nicolás que es una de las copias más antiguas y se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia.
2: Mm -hmm. O
1: sea, sí. un normando francés escribiendo acerca de una vida de un santo ortodoxo para la ortodoxia griega. Es una cosa curiosa, son estas carambolas de, de la época, del siglo XII. Bueno, a mejor lo escribió en tiempo de cruzadas. Puede ser. Podría ser, podría ser, más o menos. Podría ser. Para poco, motivar
0: un poco a personas claro. que fueran allí a conquistar. Claro, claro. Y que se pasasen por Bari a ver al santo. A ver el pa pa partir de ahí. Continúa también, o no mucho después, hacia el año 1200, 50 años posteriores, un poeta francés llamado Jean Baudel es el autor del Jus de San Nicolás, que es el primer drama en francés medieval que tenía como argumento la vida de un santo. Uh -huh. Que casualmente o no, se dedicó al santo de San Nicolás. Uh
1: -huh.
0: Aquí ya comienzan los primeros textos escritos. Uh -huh. Claro, un oyente como los nuestros estarán pensando, pero ¿qué sentido tiene que un Normando esté escribiendo sobre una persona que nació en Turquía y que me está contando como un santo...? Bueno, aquí se remonta, esta pregunta se remonta al contexto de la Alta Media, en la cual la figura de San Nicolás no era del todo desconocida en Occidente. O sea, el traspaso de la idea de San Nicolás de Oriente a Occidente se debe al final del siglo X, que su, que su culto fue introducido en el Sacro Imperio por la emperatriz bizantina Teófano que fue la esposa de Otón II. Uh -huh. O sea, gracias a ella que se interesó más por la vida de este hombre, se inculcó ese personaje para meterlo en la iglesia occidental.
1: Claro, recordemos que ya en el siglo X el Imperio Romano claro. de Occidente ha caído. Es una serie de reinos, semireinos, medio bárbaros, medio culturizados, pero la llama de, de la sabiduría y el foco de referencia sigue siendo el Imperio Romano de Oriente. Con lo cual, la emperatriz, aunque ya en esta época cardomagno ya ha pasado... ...y ya estamos en, en época de los primeros emperadores romanos romanos germánicos eh, eso, el, ...el foco de sabiduría sigue siendo el que viene de, sí. de Oriente. Y va a ser así todavía durante varios, varios siglos.
0: Efectivamente. Y reiteramos que ya sería, con esta introducción del personaje, en 1087 los restos del cuerpo de San Nicolás a Ciudad de Bari. Uh -huh. Aquí ya se ha convertido en uno de los santos más importantes, más populares, sobre todo en el sur de Italia, y no solo en el sur de Italia, sino en regiones como Normandía, esto puede explicar el Normando Woz, uh -huh. escribiendo sobre la vida de San Nicolás, Lorena, y los futuros Países Bajos, donde fue erigido como curiosidad, como patrón de los estudiantes, de los marineros y carpinteros navales, y hasta de los toneros.
1: Hasta de los toneleros, no te lo pierdas. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausita, vamos a meter algo de música navideña, algo de música de la época y ahora y, continuamos. Y
0: mientras con... vemos unas coca colas,
1: Bueno, habrá que tomarse un refresquito, que tenemos ya la garganta seca.
0: Pues ahora mismo volvemos y
1: continuamos con San Nicolás en el siglo XIX. Bueno, ya estamos aquí después de nuestra nuestra pausa y de haber cogido nuestro refresquito, nuestra Coca-Cola, y vamos a continuar con San Nicolás donde, donde lo dejamos, que era en los países holandeses y sí. a punto de viajar hacia el Nuevo Mundo.
0: Efectivamente.
1: Pero antes hay que explicar un poco cuál era la imagen que tenía que tenían ya los holandeses de San Nicolás, cuál era el, el canon.
0: Así es, eh, los holandeses primeramente pensaban de que el personaje de San Nicolás venía de España Pero no venía solo, sino venía acompañado con, un, su, con un, su fiel sirviente musulmán Que se llamaba Pedro el Negro Bueno, yeah. su nombre no era Pedro el Negro, se llamaría Pit, Pero para la traducción más fácil Era un criado moro que era un huérfano etíope que San Nicolás compró a piratas Para dejarlo seguidamente en libertad
1: a día de hoy está claro que San Nicolás y Pedro el Negro no habrían pasado el, el, el
0: filtro de la censura no, no. De, lo, de lo políticamente correcto. Vamos. Hubiese dado mucho de Carla actualmente. Sí, sí, sí. Pero por casualidad de la vida, el eh, personaje de Pedro el Negro no llegó a Países Bajos.
1: No sé yo por qué. Bueno, Países Bajos sí, lo que no llegó fue a instalarse luego en América. Claro. no sé yo por qué no llegaría Pedro el Negro a América.
0: La trata de esclavos, posiblemente. Todo esto debió ocurrir en alrededor de 1624. El siglo XVII. Efectivamente. Que los emigrantes holandeses, con la ruta de las Indias Occidentales que abrió comercio con el Nuevo Mundo, que sería las Américas, pues fundaron una ciudad que se llamaría Nueva Holanda, que más tarde se denominaría Nueva York, la famosa ciudad... Sí, de el, Estados Unidos el principio de Estados Unidos especialmente para... como curiosidad los inmigrantes holandeses además de traer pues las rutas comerciales el comercio también trajeron pues su cultura y su y su vida tradicional de ahí trajeron a su San Nicolás que es la, el nombre holandés sería Sinterklaas uh -huh. de ahí vendría Santa, Santa Claus, Claus.
1: Claro, claro,
0: claro. la evolución de San Nicolás Sinterklaas Santa Claus uh -huh. Y bueno, ya instalados todos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York y demás, aquí ya empezamos un poco con otra fuente de escrita, que sería como la metamorfosis, el mm. cambio de Santa Claus hasta lo que tenemos hoy en día.
1: Aquí ya tenemos un salto un salto temporal grande, ¿no? Porque ya nos en el siglo XIX, ¿puede Correcto,
0: ser? Correcto, en 1809. Aquí destaca un famoso escritor que pasó por Tiracanainas, canainas, Washington Irving. Washington Irving. Que tiene su ruta en efectivamente. las tierras granadinas, efectivamente. Y escribió su historia de Nueva York en 1809, en la que describe la supuesta llegada del santo cada víspera de San Nicolás, 6 de enero.
1: El día de reyes, para nosotros.
0: Es, así es. Y lo, ya aquí lo describe sin ropa de obispo. Pasamos con un atuendo que vamos, dejó el caballo blanco para llegar en un conservador Ah, caballo bueno. blanco venía ya también de ideas por españolas. Ejemplo. Y bueno, el nombre ya iba derivando, como hemos. Uh -huh. o sea, los ya... angloparlantes que la han modificado a. A Sinterklaas, a
1: Santa Claus. Uh -huh. O sea, que ella abandona, digamos que ella abandona la casulla de obispo y el rojo de obispo. Abandona el caballo blanco de pureza y demás para ir en un. Caballo volador.
0: <risa> claro. Y aquí ya empieza con la descripción de un hombre con barba blanca, uh -huh. gordo, que viste de rojo, pero no estaba tan bien descrito dará unas pinceladas de cómo uh -huh. podía ser la descripción. Uh -huh. claro, claro, claro. El punto fuerte de la descripción llega el día 23 de diciembre de 1823, cuando apareció un poema en un diario de Nueva York, titulado Un relato sobre la visita de San Nicolás, uh -huh. que, bueno, en 1862 se supo quién lo escribió, porque en su momento se entregó de manera anónima. En el momento era anónimo. Y lo entregó el poeta Clement Clerk Moore, que mm -hmm. en su momento era un estudioso de la Universidad de Nueva York mm -hmm. sobre estudios bíblicos. Y bueno, aquí ya cambió el trineo tirado por un caballo volador por uno tirado por renos. Ah, Pasamos del caballo volador a renos, a renos que, son que, era, que era son mejor. Más,
1: son más del norte. Era que era
0: y lo describió eso como un tipo alegre, rechoncho y de pequeña estatura. <ríe> lo más parecido a un gnomo. <ríe> y... La imagen del gordo Santa Claus la detalló al máximo el dibujante Thomas Nast, que fue caricaturista político, uh -huh. que publicó sus primeras ilustraciones en la revista Harper's Weekly de 1860 a 1880. Como resumen, podemos decir de que los primeros relatos escritos fueron con Washington Irving,
2: uh
0: hubo una serie de cambios y una descripción más profunda con Clemens y Moore. Efectivamente, que además y... como el tío era estudiante de
1: estudios bíblicos, uh -huh. le puso un poquito también de énfasis en cuanto al personaje y demás. claro, claro.
0: Y ya acabó por ser caricaturizado o ser más visual para todo el mundo, ya eh, mediados finales de por Thomas Nast.
1: Bueno, entonces, teniendo esto así, que ya sabemos de dónde viene la figura, a mí me surge la pregunta de por qué si hemos dicho que Irwin dice que Santa Claus llega el 6 de enero, ¿en qué momento pasamos a celebrarlo el día 25?
0: Eh, aquí se debe a que el poeta estudioso bíblico Clement Cleric Moore eh, situó la llegada de Santa Claus en la víspera de Navidad.
1: O sea, sé que fue ambientado desde el siglo XIX cuando dice que Santa Claus no viene el 6 de enero. Se viene en la cuadra. Viene eso eso la primera podría primera. ser por pues, el tema del paganismo y de que el nacimiento del niño Jesús se celebre con una fiesta un poco más claro. potente, ya que esta gente no tiene reyes magos.
0: No, o sea, no Los
1: reyes magos en, en unos países muy mmm, limitados del Mediterráneo, pero eso es otra historia y ya lo contaremos en otro momento. Exacto. Muy bien, pues continuamos entonces.
0: Vale, el éxito fue arrollador. De no hay imagen de Santa Claus. Uh -huh. Vestido de rojo, ¿Sí? con gorros y botas altas, ¿Sí? saltó a todas las revistas infantiles y periódicos de su tiempo. Uh -huh. Fue una bomba. Nas debió basarse en los señores del invierno europeo porque su Santa Claus es absolutamente pagano. Total y
1: absolutamente no hay más que ver. Porque no
0: tiene ¿no? nada que ver con San Nicolás uh -huh. de, uh -huh. de Barry, no, 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 ni nada, no, ni nada, nada de... que ver. De hecho,
1: parece eso, parece un vikingo nórdico pasado de peso. Con pero... caballo volador. Con
0: caballo volador, <risas> efectivamente. Ver, claramente, tiene no tiene, influencia, poco tenía que ver tiene una influencia muy pagana en estos momentos cuando estaba pegando el boom el eh, Santa Claus en Estados Unidos nos estamos acercando ya al final de la historia ¿no? claro el pagani, eh, la idea del niño Jesús pegó muy fuerte en Europa en los países del Mediterráneo uh -huh. que estaban en contra de la idea de Santa Claus que era algo pagano que no debía sí, de
1: hecho incluso eh, a mediados del siglo XX llegaron a quemarse representaciones de Santa Claus en Francia. Francia y demás para volver un poco a lo que era el culto cristiano de la Navidad y del nacimiento del, Sa de, del Salvador, de, claro, de Jesús.
0: Sí. Aquí puede entrar una pregunta importante, que es cómo puede ser de que los países mediterráneos que han sido en contra de Santa Claus y a favor del Niño Jesús, a día de hoy se se ve Navidad. Uh -huh. Es algo Obvioso. que, que, sí, sí, que sí. cuesta. Claro. Eh, no es una fuente objetiva, pero muchos estudios antropológicos lo relacionan con el Plan Marshall. Uh -huh. Cuando llegó después de la Segunda Guerra Mundial y estuvo Europa en decadencia, uh -huh. pues la ayuda de Estados Unidos hacia Europa que fue por el plan Marshall, pues no solamente ayudó de manera económica, sino una imposición cultural tradicional. Ah, al final,
1: el dinero manda, el dinero manda,
0: señores. ¿Queréis dinero, queréis ayuda? Pues aquí tiene Santa Claus, y, y es está, lo que hay. Y el punto, a partir de ahora el gordo en vuestras casas, <risa> si no, no hay pasta. <risa> la verdad. Y entra como protagonista el mito, la, la fábrica de Coca-Cola, la empresa. En la Navidad de 1930. Uh -huh. Eh, la empresa publicó una imagen Santa Claus, escuchando peticiones de niños en un centro comercial. Aunque la campaña tuvo éxito, los dirigentes de la empresa pidieron al pintor de Chicago, de origen sueco, Habdom uh Sundblom, -huh. que remodelara el Santa Claus de Nast. Que le gustaba, pero prefiría, digamos, rediseñarlo más al gusto una de la empresa. moderna, exacto.
1: Estamos hablando de sí. que son
0: prácticamente 100 años después,
1: pues una versión 60 años después, una versión mm. un poquito más moderna,
0: sí. Y tomó como primer modelo de personaje a un vendedor jubilado llamado Low Prentice, que hizo que perdiera su aspecto de Nomo, pasamos de un tío mm -hmm. pequeñito,
2: pequeñito,
0: y ganase en realismo, algo sí. más creíble, digamos. Se hizo más alto, grueso, de rostro alegre y bondadoso. Con ojos pícaros y amables, y vestido de color rojo con ribetes blancos, que eran los colores oficiales de Coca-Cola. El personaje estrenó su imagen con gran éxito en la campaña de Coca-Cola de 1931, mm. y el pintor siguió haciendo retoques en los años siguientes. Los dibujos y cuadros que Sunblom pintó entre el 31 y el 66 fueron reproducidos en todas las campañas navideñas que Coca-Cola realizó en el mundo. Y tras la muerte del pintor, en 10 años después, su obra ha seguido difundiéndose constantemente, bueno, hasta hoy en día. Se ha difundido tanto que de hecho eso, la gente asocia Santa Claus a un
1: invento de la Coca-Cola. Y como hemos podido comprobar, eso no es cierto. Pero para eso estamos nosotros aquí, para contaros la historia, la historia de verdad y desmentir estos, estos pequeños burros. Pues espero que os haya gustado este primer tema, espero que haya sido ameno y divertido. Y ahora nos vamos a meter en algo un poquito más serio... Después de una pausita para coger aire y recolocarnos Y vamos a hablar de un Grinch total y absolutamente auténtico Si hemos dicho que... Grinch, 1900... el, ¿El Grinch existe? Hombre, que sí existe Han existido varios, pero vamos a hablar un, de, de uno de ellas. Si hemos dicho que en 1950 en Europa hubo zonas de Francia que se quemó Santa Claus Por considerarlo pagano y demás Pues vamos a irnos unos 500 años atrás a Inglaterra a hablar de Oliver Cromwell, el hombre que odiaba la Navidad y el Holgolio en general. Ya estamos de vuelta, señores. Vamos a empezar con Oliver Cromwell. Eh, para ponernos en contexto histórico, ¿de acuerdo? Estamos en el año 1620, eh, en Inglaterra. En 1625, para ser más exactos. Gobierna Carlos I, que sin ser un tío católico, porque Inglaterra era, tenía su, propio, su propia iglesia, ¿vale? eh, la, la anglicana, se acerca bastante a España de manera política y de manera diplomática. Se casa con una francesa. Que los franceses sí eran católicos. Y relaja bastante eh, las leyes del país que tenía a los papistas y a, y a los católicos en general un poco apartados. Lo que lleva a un conflicto directo con el parlamento. Que el parlamento es principalmente protestante, anglicano, y, y por lo tanto pues no, no ve con buenos ojos este acercamiento. Se me ha
0: metido en un embrollo que te cagas. Él
1: solito. Entonces lucha con el parlamento no tiene una lucha de poderes una serie de hay que tener en cuenta que los parlamentos de entonces eran principalmente la herramienta que tenía el rey para recaudar impuestos ¿Sí? en, en tiempos de guerra y como el parlamento ve que no le hace caso pues lo cierra y no lo convoca más dice ya eh, prerrogativa del real cierra el parlamento todo el mundo para su casa esto era algo muy típico en todos los países de la época ¿no? el parlamento en españa mmm, las cortes estuvieron cerradas y se convocaban digo sablevas etcétera etcétera
0: a quien lleva contra... Sí, sí. Liquidado.
1: Para algo soy de ¿Qué pasa? Que en 1640... Los escoceses... Que también son católicos... Eh, empiezan a subírsele un poquito a las barbas a, a Carlos I... Y empieza a tener problemas y revueltas. Entonces decide... Decide reunir otra vez al parlamento para pedirle dinero. Pero cuando el parlamento se reúne dice... Esta es la nuestra. Y en vez de darle dinero... Empieza a ponerle peros. Consiguen una serie de ventajas a cambio de la financiación del ejército... Eh, empiezan a decir que el parlamento no puede cerrarse por voluntad únicamente real... que tiene que convocarse X veces cada X años... y llega un momento en el que cogen a, do, a dos colaboradores muy cercanos... y los ejecutan por traición. Así, por la cara. Lo típico. Claro. Aquí Carlos I se rebota. Ya se rebota y dice... pues cierra el parlamento con tropas armadas. Pero ya el parlamento se veía venir, se dispersa y se levantan armas. Empieza una guerra... Y Carlos I pierde la cabeza en 1649.
0: Buena vida ha tenido.
1: Buena vida, buena vida. Pobrecillo. Esto es un poquito en, en donde nos estamos moviendo, ¿vale? Pero Carlos I no es la persona que nos ocupa. La persona que nos ocupa hoy es Oliver Cromwell. Que nace en 1599 en una familia burguesa. La burguesada, la burguesía de la época, ¿vale? Con dinerito, con tal. ¿Cómo no? Ahí está. Es educado en la fe más puritana posible. Hasta los 18 años que se tiene que hacer cargo de la casa familiar. Porque su padre fallece. Uh -huh. A pesar de estar educado en la fe puritana, mmm, Cromwell en los, sus primeros años eh, destaca en matemáticas, destaca en física, es un buen estudiante y tampoco tiene demasiadas ínfulas de predicador es ni nada. ¿no? O sea, es...
0: A lo práctico más Exacto, que teórico. Es
1: más práctico que teórico. En 1620 se casa con Elizabeth Bouchier, que tiene contactos en el Parlamento y lo enchufa. Aquí en el Parlamento de Londres, ¿vale? Empieza a trabajar como agregado de los condes de Sándwich, que más tarde inventarán el famoso sándwich, ¿vale?
0: Eso explica muchas cosas.
1: Pero claro, como en 1629 hemos dicho que Carlos I cierra el Parlamento porque no le dan pasta, pues este hombre se queda sin trabajo. Uh -huh. Y tan mal le va la vida que tiene que irse al campo y hacerse granjero. <risa> Imaginaos.
0: Pasamos de un hombre de matemática y física a ser granjero.
1: Efectivamente, de un hombre con dinero a hacerse granjero, a tener que vivir de sus manos, de su trabajo. Hay que tener en cuenta que aparte del esfuerzo y, del bajo y de bajar el nivel, el nivel adquisitivo, eh, moralmente, éticamente y psicológicamente, hacerse granjero era un golpe para el orgullo de cualquier. de cualquier burgués. Cae lo más bajo. Efectivamente. Sin embargo, Oliver Cromwell también sacó una parte buena, que es que empieza a juntarse con el pueblo llano. y ver cuáles son las motivaciones del pueblo llano. Igualmente, yo creo que en este periodo, una mula tuvo que darle un golpe en la cabeza, porque si no, no se entiende. Aquí ya se hace ultra puritano y empieza a odiar a todo el mundo. Y a apuntar en su lista negra a todos los que se la van a pagar.
0: Los principios del Grinch.
1: Efectivamente. Aquí empieza a apuntar su lista negra y decir, Anchas Castilla, ya llegaremos! En 1640, cuando el parlamento vuelve a reunirse porque Carlos I necesita financiación, que hemos dicho antes, vale, eh, él coge y se apunta otra vez para allá. Cuando empieza la guerra contra el monarca, Cromwell se, po se posiciona con los más radicales, con los puritanos más radicales, que se hacen llamar independientes. Y que quieren una victoria sin negociaciones. No quieren pactar con el monarca, no quieren ganar un par de, de batallas y pactar con él para... No, no, quiere que el monarca desaparezca, ¿vale? Quiere que el parlamento sea el que tiene, tiene el poder. Eh, los ejércitos de aquella época eran un, un maldito desastre. Porque estaban mandados por aristócratas, por nobles, que no tenían ni puñetera idea de hacer la guerra, más allá de los ejercicios... Además, eran presbiterianos, pero eran moderados, eran realistas. Uh -huh. No estaban en contra de eliminar la monarquía, sino en que el rey le diese más, más ayuda al parlamento. ¿vale? vale, vale. Los independientes acusan a estos de no estar haciendo suficiente, suficiente para, para ganar la guerra. Y Cromwell busca apoyos en el parlamento para crear un nuevo modelo de ejército, ¿de acuerdo? Que es el New Model Army. Sí. Eh, se nombra a Thomas Fairfax Capitán General a través de Assault Day in y le quita el poder militar a los parlamentarios porque claro la mayoría de nobles estaban en la cámara mala de los lores y de los comunes o sea de los lores sobre todo no sí. pero los burgueses adinerados y demás eran los que tenían el, el poder del ejército entonces se le quita de un pulmazo y a de entrada Cromwell dice todos los nobles que me han estado vacilando mientras que yo era granjero y demás a tomar por culo ya no tenéis ejército qué rencoroso muy rencoroso muy rencoroso ahí se le nota vale resulta que cuando empieza la guerra Oliver Cromwell resulta ser un buen mando ¿Eh? sí a pesar de estar como una regadera un buen mando, una persona muy práctica que se sabía ganar a sus hombres. Empieza como capitán de caballería, rápidamente lo ascienden a coronel y terminará siendo teniente general de toda, de toda la caballería de, del nuevo ejército, del mismo del army,
0: ¿vale? Pues para ser más práctico que teórico, se le daba bien la labia.
1: Se le daba, se le daba. De hecho, sus hombres lo adoran por su carácter mesiánico, unos discursos en los que Dios está siempre presente, vigilándolos... Y además, hay que tener en cuenta que la visión de dios de este hombre era el, prácticamente para nosotros el, el dios del románico, el dios iracundo, el dios que te está viendo cuando te tocas, sí. ¿sabes? el dios que si criticas a tu abuela va a venir a, a quitarte una mano y pues no cosas. sé si eso
0: motiva o desmotiva.
1: Eh, tiene ahí un poquito de todo. Bueno, el nuevo modelo de ejército profesional, con soldados bien pagados y equipados y generales experimentados, fomenta la meritocracia. Adquiere además una misión mesiánica de salvación, luchando contra los papistas y los protestantes moderados y el rey y todo. Y pone a Inglaterra como el pueblo elegido. Y a los soldados ingleses como únicamente dependientes...
0: Esto me recuerda un poco a Juan la Loca.
1: Cromwell, de hecho, escribirá el, eso, el Catecismo del Soldado, que será el libro de cabecera de, todo, de todos los soldados de la época. Hemos extraído...
0: ¿Y ese libro deberían leerse todo el mundo? De todo el mundo. Era
1: el libro de cabecera. Tenías como que... la Biblia
0: para soldados
1: efectivamente como la Biblia para el soldado hemos conseguido el, el libro en sí y hemos extraído unos cuantos unos cuantos párrafos vale para que podáis ver y podáis haceros una idea de por dónde iban por dónde iban los tiros nunca mejor dicho ¿cuál es tu profesión? Yo soy cristiano y soldado ¿qué es lo que te mueve a tomar las armas y te compromete con la guerra civil? El amor a mi país el mantenimiento del Parlamento, leyes y libertades. La defensa de nuestra religión contra el Papa. El mantenimiento de nuestra prosperidad. El progreso general de las buenas personas. El consentimiento y la convocatoria de los ministros de Dios. Las órdenes del Parlamento, las cuales tienen un gran poder. La necesidad sobre las mentiras miedosas sobre Dios en la Tierra. Como podéis ver, esto fue un arma propagandística y de control mental de, del propio Cromwell. Y aunque en la segunda parte se establecía cuáles iban a ser los salarios y cuál era la organización del New Model Army, fue esta primera parte la que hizo que Cromwell fuese una persona eminente entre entre los soldados y entre los suyos y la que al final hizo que, que se hiciese con el poder. Bueno, en 1646... Finalmente, este nuevo ejército motivado, encima con buena paga y con generales experimentados, gana la guerra. Bien. Pero eh, en el parlamento hay gente que es, mmm, quiere hacer ya eh, un armisticio con Carlos I y ganar una serie de, de ventajas, uh -huh. y otros que quieren ejecutarlo. Mientras no se ponen de acuerdo, Carlos I se apaña para escaparse y aliarse con los escoceses, que eran sus antiguos enemigos vale, <risa> católicos, para volver a Londres y hacerse con el poder. Claro, todo esto viene porque hay que tener en cuenta que en el siglo XVII estamos todavía muy muy atrasados respecto a la idea de, de un país sin una monarquía. A Napoleón todavía le queda tiempo para llegar y demás. Entonces todos los países, en el momento que cualquier reino del entorno tenía problemas con su dinastía, uh -huh. iban a intentar restaurar la corona. Porque, claro, un ejemplo de república o de, o, de, o de democracia, entre comillas, que funcionase, podía hacer caer en dominó a todas, las, a todas las realezas. Entonces, los católicos escoceses dicen, no te preocupes, Carlos, que nosotros te ayudamos. Pero vuelven a ser derrotados por lo mismo, porque están pecando de lo mismo. Un ejército poco preparado, poco motivado, contra gente ya experimentada. Cuando se produce esta segunda derrota, el parlamento inglés es pulgado. Thomas Pride se mete el 6 de diciembre de 1648 con su ejército y arresta a 45 miembros del parlamento, excluyendo a 186, que eran básicamente los que querían perdonar a Carlos I y pactar con ellos. Ah, ya. Claro, qué casualidad, ¿verdad? ¿no? Qué
0: coincidencia.
1: De este modo, ha quedado ya toda la resistencia contra Cromwell y su manera de ver el mundo.
0: Eliminada. Queda
1: eliminada. Y quedan, otros ocho, unos, eh, quedan unos 200 miembros, que son los más extremistas y puritanos, que son los que los que se quedan al mando del parlamento. Así que Cromwell elimina de su lista a otro a otro enemigo más. ¿Vale? De hecho, tanto control tenía en el parlamento Cromwell y los exaltados, que un mes después a Carlos I le esconden a la muerte y le cortan la cabeza. Pero no podemos decir que Cromwell era un tío rencoroso.
0: No, no, en, ab en absoluto.
1: Manda que cojan la cabeza de capitán de Carlos I, la acosan al cuerpo y se adhieren a su familia para que lo velen y lo entierren en el panteón familiar. No. Eso es elegante ante todo.
0: Algo de respeto tiene.
1: Podríamos decir que Cromwell aquí ya debería estar un poquito más tranquilo, ¿no? Y tener ya su lista de enemigos un poquito ya capada. Pero no. Porque una vez que no hay rey, hay que, eliminar a lo hay que eliminar a los niveladores, que son los sucios amantes de la democracia. Que no quiere una república, quiere que el parlamento se encargue de absolutamente todo. Cromwell, que ya es la figura más importante en el bando puritano, aplasta el levantamiento de los demócratas y proclama la república. La república, con él como cabeza, pero no. O sea, es un tío tan triste que deja al parlamento hacer sus cosas, ¿vale? Y él se dedica a proteger Inglaterra de sus enemigos, tanto militares como espirituales. ¿Vale? Entonces le da, venga, a vosotros ir haciendo la serie de reformas que teníamos habladas y tal, ¿vale? Que yo, mientras tanto, voy a, luchar, voy a luchar contra Carlos II, por ejemplo, que me dijo Carlos I, que en 1649 se apoya en Irlanda y Escocia para intentar atacar Inglaterra y hacerse con Londres, pero Cromwell se va a Irlanda rápidamente y los, y los elimina. Y empieza una guerra de dos años en la que consigue vencer a las, a las tropas realistas. También empieza una guerra con Holanda, por tema mercantiles uh -huh, vale. Y también le va bien, y también consigue una victoria que aumenta su popularidad. Sin embargo, cuando vuelve a casa, se da cuenta de que el Parlamento no ha tomado las decisiones que él quería que tomase Todas esas reformas... Nada de nada, nada. nada. Todas esas reformas eclesiásticas, todas esas reformas que habían hablado y tal, Habrá, claro. no consiguen nada. Con lo cual, en 1653, se planta en el Parlamento suelta un discurso en el que los acusa de vagos y de no haber hecho absolutamente nada durante el tiempo que ha tenido y clausura el Parlamento otra vez.
2: Discurso a disolución del Parlamento de atrás. Ya va siendo mi hora para ponerle coto al hecho de que ocupéis un escaño en este sitio que habéis deshonrado, negando toda la virtud y mancillado con todos vuestros vicios. Sois una banda de facciosos y enemigos de cualquier buen gobierno. Sois una banda de despreciables mercenarios y que quisieran, como Esaú, vender su propio país por un plato de lentejas y, al igual que Judas, traicionar a vuestro Dios por unas pocas monedas. ¿Es que aún queda en vosotros una sola virtud? ¿Existe un solo vicio que no poseáis? ¿Vosotros no tenéis más religión que mi corcel, el oro es vuestro Dios. ¿Quién de vosotros no ha vendido su conciencia a cambio de sobornos? ¿Existe alguno entre vosotros que se haya ocupado en lo más mínimo por el bienestar de este país? ¿Habéis o no vosotros, sórdidas prostitutas, degradado este sagrado lugar y tornado el templo del Señor en un antro de ladrones a causa de vuestros inmorales principios y vuestras prácticas perversas? ¿Vosotros os habéis tornado intolerablemente odiosos para la nación entera fuisteis electos por el pueblo para reivindicarlo de sus humillaciones y os habéis constituido en su más grave afrenta vuestro país, por lo dicho me ha pedido que limpie este establo de augías rey mitológico griego ganadero y dueño de grandes establos haciendo cesar el tiempo de vuestros malvados procedimientos en esta casa y que con la ayuda de Dios y la fuerza que me ha dado hoy venga a cumplir. Os ordeno por lo mismo, bajo riesgo de peligro para vuestras vidas, que salgáis inmediatamente de este lugar. Salid aquí, idos, presto, idos venales esclavos, idos, tornad esa brillante chochería y cerrad las puertas, idos en nombre de Dios.
1: Tras esto, Cromwell decide hacer una asamblea de hombres santos. Piensa... Si lo que quiero hacer es una reforma eclesiástica, qué mejor que coger a hombres píos de la sociedad, reunirlos aquí en un comité y que se dediquen ellos a hacer leyes para traer el reino de Dios a, a Inglaterra. ¿Qué pasa? Que estas Asambleas Santos no, duda, no duran un año. El ejército no los apoya. Y los parlamentarios que han sido expulsados tampoco están conformes con ellos. Viendo que no consiguen absolutamente nada, antes de que termine 1653... ...disuelve la Asamblea de Santos. Tras sí. todos estos experimentos fallidos... ...el ejército y el parlamento le dan a Cromwell el título de Lord Protector... ...y centralizan el poder en su persona. ¿Qué es lo primero que hace Cromwell? Este hombre tenía fobia a reinar y a tomar decisiones. Vuelve otra vez a hacer un parlamento. Le vale, vuelve a dar una serie de, de atribuciones... Eh, les da margen para hacer varias leyes, para reformar incluso la propia constitución, todo esto entre el 54 y el 56, dos añitos, ¿vale? ¿vale? Mientras él hace como que manda, bueno, en realidad como manda, pero que hace como que no. ¿eh? Finge
0: un poco... yo, yo
1: creo que estaba esperando para ver si tenía más enemigos en su lista <risa> y, seguir, y seguir tachando. Añadiendo. Claro. ¿Qué pasa? En 1655, una expedición inglesa que intentó tomar Haití en República Dominicana a los españoles uh -huh. fracasa estrepitosamente. Cromwell piensa que esto es Dios. Que le dice, a través de, de las derrotas, que no está tomando el camino correcto. Y decide clausurar el parlamento de
0: nuevo porque
1: Dios quiere que él sea el salvador.
0: La providencia.
1: La providencia divina. Tras esto, Cromwell hace lo que se llama el gobierno de los generales. Divide Inglaterra en distritos. Y a cada general de su ejército particular, del mismo del army que él ha hecho y que ha escrito el catecismo del soldado y que todo el mundo idolatra... Pues a los generales le dicen, tú vas a gobernar en esta zona con el ejército si alguien se pone tonto, el ejército a la calle. Tú vas a gobernar en esta zona si alguien se pone tonto, el ejército a la calle. Tú vas a gobernar... y así. Vale. Vale. Eh, justo cuando se instaura este nuevo modelo, los ingleses tienen una gran victoria en Jamaica. que Se arrebatan a los españoles y ya se la quedan para siempre jamás. Esto se lo toma Cromwell como que Dios ha bajado y le ha dicho, buen trabajo, campeón.
0: Vas bien, vas bien.
1: Esto es lo que quería de ti, ¿vale? Con lo cual hay una gran ola de puritanismo, de puritanismo por toda Inglaterra en la que Cromwell se vuelve ya majada perdido y decide acabar con sus mayores enemigos. ¡Santa Claus y la Navidad!
2: ¿Vale? Anda.
1: En este gobierno, con las tropas en la calle, se prohíbe la Navidad, otras fiestas asociadas al catolicismo, las apuestas, los bailes, el teatro, las peleas de gallo y abrir las cervecerías los domingos. ¿Por qué? Todos sus enemigos aquí, eliminados. De hecho, hay escritos de la época en la que narran, como el día de Navidad, eh, patrullas de soldados armados iban por la calle mirando dentro de las casas a través de la ventana de que no se estuviese celebrando nada que no fuese una comida santa y pía de la familia alrededor de la mesa. Ni abetos, ni regalos, nah. ni villancicos, ni aguinaldo, ni nada. Cromwell le declaró la guerra a Santa Claus total y absolutamente. La providencia. La providencia divina. Dios le había dicho... Que eso era lo correcto. Los enemigos. En 1657 hay una serie de problemas internos entre parlamentarios y generales. Estas medidas que ha tomado Cromwell de tanto puritarismo no son populares entre las clases bajas. Lo que habíamos dicho de cuando él había sido granjero se había, había visto que era hoguería en las sí. clases bajas, de esto ya se había olvidado total y absolutamente. Entonces, este gobierno tan poco popular y tan cercano a una dictadura cae por su propio peso. Y Cromwell no hace nada, se aparta para no que al picado. Se reúne un nuevo parlamento. Y le ofrece la corona a Cromwell para convertirlo en monarca, para que Inglaterra tenga una dinastía propia. Vuelve a la monarquía. Exacto, con Oliver, Oliver I, Oliverio I como primero de su, de su dinastía. Pero claro, este es el sistema que él mismo ha destruido. Él no está conforme con esto, él no es lo que quiere para Inglaterra. Entonces se tira un par de meses pensándose si aceptar la corona o no aceptarla. ¿Qué hace? ¿Le da estabilidad al país...? Y traición a sus principios uh, No lo tiene muy claro Total, finalmente tras pensárselo Cromwell en una sesión ante el Parlamento rehúsa la corona, pero llega a un compromiso De conveniencia con los parlamentarios
2: Yo Considero y pienso Que mi único deber hubiese sido haberlo hecho antes Por el bien del pueblo Quienes han depositado en mí Tantas e infinitas obligaciones Desearía haberlo hecho antes Por tal motivo y por ahorrar tiempo y esfuerzos... y por el bien del comité... del cual debo reconocer que... he sido razonablemente problemático... pero sincera es mi respuesta... que a pesar de que pienso... que las decisiones de gobierno forman parte de excelentes medidas... menos en una cosa... respecto al título... sobre mi persona... no sería un hombre honesto... si nos dijese... que no puede aceptar el gobierno... ni acometer la dificultad... y carga que conlleva... que en mi poca experiencia de que todos los errores y dificultades que cometen los hombres son con toda confianza con que desempeñan sus cometidos. Os digo convencido que os doy mi respuesta, que no puedo afrontar este gobierno con el título de rey y que esta es mi respuesta para tan grande y pesada empresa.
1: Decide que lo nombre el Lord Comandante, ya de por vida, con prácticamente todos los poderes que tiene un rey. De hecho, la celebración y, y toda la ceremonia alrededor de Cromwell a partir de ese momento es prácticamente la misma que
0: para un monarca Digamos que una monarquía pero sin rey, ¿no?
1: Efectivamente, una monarquía pero sin rey. Así le da una estabilidad al país y al mismo tiempo no traiciona sus principios. Vale. Igualmente, el 57 a 59, lo dicho, cuando Cromwell va a una celebración o cuando tienen que asistir a algún tipo de... De acto público, acude con una serie de atribuciones y una serie de, de signos.
0: Diferente al rey.
1: Prácticamente, exacto, prácticamente iguales que los de cualquier familia real. Vale. De acuerdo. El 3 de septiembre de 1959, Cromwell muere, con 70 años. No está mal. No está nada mal para la época. Y durante más de 30 ha tenido
0: al. con todo el mundo. Ha tenido
1: al Parlamento en una mano, Inglaterra en la otra, Dios en su sentado en su hombro diciéndole: Eres bueno, eres bueno. <risa> ¿vale? Y ha tenido al Refilrafe y ha eliminado a todos sus enemigos. Evidentemente, en cuanto muere, se hace un funeral de Estado, uh -huh. como si fuese un monarca, se le entierra y su hijo hereda el, el protectorado, prácticamente como si fuese la realeza, lo mismo, pasamos ¿Sí? de manera dinástica al hijo. Pero esto no va a durar mucho tiempo y Carlos II va a volver al trono y va a instaurar otra vez todas esas tradiciones que Cromwell había eliminado, como la Navidad, las peleas de gallos, famosas peleas de gallos, y la cerveza y la, y la cerveza los domingos. Tanto es así la cosa, y tanto odio se le tuvo a Cromwell tras, tras su paso, que cuando Carlos II llega eh, se le hace un juicio, se desentierra el cadáver de Cromwell y se le hace un juicio y sucede una serie de cosas muy interesantes con su cabeza, pero eso ya es otra historia y lo contaremos en otro capítulo y hasta aquí nuestro programa de hoy espero que os haya gustado que haya sido interesante, si os preguntáis quién ha sido la voz que ha, hecho, que ha leído los documentos originales que hemos encontrado, es nuestro padre Juan Carlos, no tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con ser actor de doblaje, pero todo el mundo le dice que tiene una voz preciosa para la radio y la tele y hemos querido aprovecharlo eh, pues poca cosa más deciros que si os ha gustado el programa por favor darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal eh, estamos empezando y nos viene genial toda la difusión posible nos encantaría que esto tirase para adelante y poder profesionalizarnos un poquito más
0: y todas las fuentes escritas y todo lo que está que hemos dicho a lo largo del programa que la pondremos las fuentes pues si alguien quiere tiene interés pues en nuestras redes sociales efectivamente en
1: nuestras redes sociales y en la descripción del programa colgaremos fuentes y colgaremos las imágenes de... las imágenes que hemos utilizado y que, pues, que hemos podido ser. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta
2: luego.